0: Hola a todos, bueno pues llegó el momento de lanzar este espacio, esta plataforma que ha estado guardada, reservada para que llegue el día, el día perfecto, el momento ideal. Soy Nicole Cueva, comunicadora, locutora, docente universitaria, eh, llevo más de 15 años haciendo radio y trabajando en medios tradicionales, eh, soy muy feliz con lo que hago, amo la radio FM Mundo es mi casa y la verdad es que no podría estar ni un solo día sin hacer eso. Buscaba este espacio solamente para contar ciertas cosas que tal vez no he compartido con mis oyentes a diario y que no han tenido espacio en ese medio. Por eso el nombre de lo que no digo en la radio, el nombre de mi podcast. Así que les doy la bienvenida y les invito para que me acompañen y me escuchen eh, en cada capítulo voy a contar un poquito eh, cosas que tal vez la gente me ha preguntado en redes sociales o me ha preguntado, me ha escrito, eh, y yo no, no he sido muy explícita, eh, sin ser vanidosa ni egocentrista, al contrario. Más bien reírnos un poco, acercarme un poquito más a la audiencia, a la gente que me sigue, y, y contarles qué me gusta... ¿Quién soy? ¿Por qué estudié comunicación? ¿Cómo fue mi niñez? ¿Cómo fue mi adolescencia? ¿Cómo ha sido este camino de aprendizajes? ¿Cómo me he convertido en, en, en lo que yo soy ahora una mujer? con cosas buenas, con cosas no tan buenas, pero sin duda con todas las ganas de, de siempre trabajar por mis sueños, ¿no? Y, y creo que ese ha sido como mi leitmotiv y, y lo que me ha mantenido siempre ahí al pie. Así que bueno, pues en este primer capítulo eh, que les voy a contar, justamente es una introducción, les voy a contar un poquito de por qué decidí trabajar en radio, hacer radio y estudiar comunicación. Eh, la verdad es que siempre, desde que era niña, me encantaba grabar programas en la casetera, eh, grabar cosas en la casetera. Amaba la música, amaba escuchar mi voz y grababa. Me inventaba que tenía programas y luego escuchaba y repetía y me encantaba. Para mí era, era lo que más me gustaba hacer. Y, y siempre me di cuenta que quería hacer eso, que quería ser comunicadora, que quería trabajar en la radio, que quería trabajar en la tele y que quería ser profesora. Nunca cuando era niña tuve como la idea o la noción o las ganas de jugar a, no sé, a la mamá que tenía un bebé en los brazos… Era muy rara vez, compartí mucho, mucho, mucho con mis primas, éramos más primas mujeres, así que jugábamos a que yo era la profesora o jugábamos a que teníamos un programa, a un club. Siempre tuve como ese perfil de la líder y, y creo que eso marcó mucho mi niñez y también marcó mucho mi adolescencia. Eh, siempre fui la mayor, la mayor de mis hermanos y la mayor de mis primas. Entonces, claro, con lo que yo decía, ellos me hacían caso. Si yo les decía, hagamos travesuras, bueno, pues hacíamos travesuras. Si yo les decía, vamos a portarnos bien, nos portábamos bien. Y en realidad eh, fue una niñez muy hermosa. Y ahí fue cuando yo siempre me di cuenta que lo mío era la comunicación. Bueno, pasó el tiempo y me metí a la universidad, al colegio. Y en el colegio, obviamente, estudié ciencias sociales y que me encantaba, me encantaba la historia, me encantaba la geografía, amaba las clases de literatura. Para mí eran mis materias favoritas. Cuando era geografía me imaginaba el mundo, me imaginaba los ríos de Europa, todos los ríos que atraviesan Europa, el Rin por ahí también el Támesis. Eh, era impresionante como yo me imaginaba en mi cabeza y cuando tuve la oportunidad de ir a Europa y, de, y cada vez que voy a un país y puedo, lo único que quiero es ir a los ríos, ver el Danubio, no sé, pasar por cada uno, por cada uno de esos, esos ríos que yo veía cuando estudiaba en el mapa, no en el mapa mundi. Y, y, y amaba me aprendía de memoria todas las capitales de los países eh, me imaginaba cómo era cada país me imaginaba en las clases de historia qué pasó en la revolución francesa eh, qué pasó en la conquista española cómo se movían los ingleses con los escoceses eh, era como una película en mi cabeza. Mi cabecita daba vueltas y vueltas y pensaba y leía y me encantaba imaginarme cuando esté en esos lugares. Por eso me gusta tanto viajar y por eso me gusta tanto recorrer el mundo porque es justamente lo que, lo que yo siempre veía desde niña. Bueno, entonces en el colegio eso se desplegó, me encantaba literatura, leía muchísimo El Quijote de la Mancha. Bueno, era impresionante, impresionante cómo cada vez me, 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 me orillaba más hacia ese tipo de, de contenidos. Entonces, eh, cuando salí de la unidad del colegio, me fui un año a estudiar a Estados Unidos y tuve la oportunidad ahí de aprender inglés y también de ver el mundo. Y ahí me di cuenta de que de que yo podía hacer las cosas sola, de que, de que tenía la certeza y la seguridad de que siempre iba a poder llegar a donde yo quiera. Nada más tenía que ponerle toda la intención y soltar los miedos. Yo siempre he sido una chica, una niña, fui una niña mimada, consentida, pero muy independiente y muy de respetar mi voz muy respetuosa con mis padres mis padres me enseñaron una educación impecable eh, mi mamá era una mujer hermosa una mujer fuerte eh, una mujer disciplinada a mi papá un hombre disciplinado nunca tuve eh, el desagrado de ver a mi papá llegar borracho o no sé o no llegar a la casa él siempre estaba siempre estaba siempre trabajaba siempre nos daba ese ejemplo y puedo decir que hasta ahora sí nos hemos formado con mis hermanos. Y, y para mí eso fue un momento muy hermoso, eh, como yo crecí con esos dos ejemplos, ¿no? con esas dos, dos caras, viendo esos dos, esas dos figuras, mi papá y mi mamá. Y, y bueno, pues entonces eh, en el año de intercambio me di cuenta de muchas cosas que yo podía hacer sola. Aprendí a estar sola y aprendí a disfrutar de estar sola. Eh, regresé acá a Ecuador y bueno, pues ya me había decidido que lo que yo quería era estudiar comunicación. Así que eh, me, eh, fui a buscar con mi mamá, recuerdo, fuimos a un montón de universidades. Y bueno, pues en ese tiempo las universidades no te ofrecían todo el, digamos que todas las carreras, ¿no? Eh, toda la, la comunicación que yo quería. Unas se dedicaban mucho a la comunicación empresarial, otras se dedicaban mucho a la comunicación y a la literatura, otras se iban, pocas se iban por los medios audiovisuales y yo en realidad quería trabajar en medios, en medios de comunicación. Y yo soy mucho de la época del broadcast, entonces yo me formé viendo eso, viendo a las reporteras, viendo CNN, eh, mirando los noticieros, veía a Carlos Vera cuando era chiquita. Entonces para mí, para mí era era los medios de comunicación eran todo, la televisión y la radio. La radio siempre, siempre, siempre. Yo recuerdo escuchar todos los días, en las mañanas, cuando era niña y mi papá me llevaba al colegio, eh, la radio deportiva, nueva emisora central. Recuerdo al locutor, recuerdo las pautas, recuerdo los cortes, recuerdo los jingles. Para mí era estaba en mi mente. Después, por ejemplo, cuando iba con mi mamá, mi mamá escuchaba eh, otro tipo de música, una música como más, eh, más lo que hacemos en FM Mundo, un radio revistas. Después, eh, cuando me subí en el auto con mi tía, porque nosotros siempre fuimos muy cercanos mis primos y, y mis hermanos y yo, entonces nos íbamos que a las clases de tenis, que a las clases de natación, la... y mi mamá y mi tía, que ya no nos acompaña, ella, eh, ellas, ellas eran muy unidas, entonces siempre estábamos mi mamá, mi tía y mis primos y yo. Y bueno, pues que sí, que sea la natación, que sea el tenis, que sea el canto, que sea el piano, que sea la flauta, que sea el inglés. Pasábamos en una movedera total y en eso estábamos en los autos. Entonces mi tía, por ejemplo, escuchaba mucho a Gabriel Espinosa, que luego tuve el honor de trabajar con él. Entonces eh, es, son tantas anécdotas que por eso buscaba este espacio para contarles absolutamente todo a ustedes. Eh, bueno, entonces ahí escuchaba tanto a los locutores, escuchaba tanto a la radio que fue como me, me conecté y me conecté y me conecté un montón. Eh, Encontré una universidad que me encantó, con una carrera que me encantó, que se llamaba Ciencias de la Comunicación, Comunicación Audiovisual y Periodismo, pero era en la Facultad de Ciencias de la Información. Entonces, bueno, pues eh, me especialicé en toda la, el área de comunicación. Eh, audiovisual sobre todo, y también periodística, y también en agencias de publicidad, que en ese tiempo eran el auge, ¿no? Citra Publicidad, bueno, pues los creativos eran los ultra non plus ultra en ese tiempo, no se imaginan cómo eran, como famosos, ¿no? Todo ha cambiado tanto la publicidad, todo ha evolucionado tanto, y miren que han pasado todos esos años, y he tenido la Claro, porque finalmente es, yo he sido análoga y luego digital, he estado en ese, en esos dos mundos, lo cual ahora me permite poder darme cuenta, como yo les digo a mis alumnos en la universidad, el mundo offline y el mundo online. Entonces, eh, me metí a la universidad SEC, estudié, y al segundo año más o menos, cuando terminó el segundo año, eh, me fui a España, había un intercambio en la universidad y me fui a Europa, conocí un montón de lugares de Europa y me fui a España. Y en la radio, de, en la Universidad de España, me conecto con la radio ya, con el micrófono. Y ahí es cuando regresé de ese viaje, después, bueno, de gozármela, de, la verdad es que disfruté tanto, conocí tanto, me reí tanto, la pasé, fue una experiencia increíble el vivir en una residencia con compañeros de la universidad, eh, regresé y claro, mis papás me dijeron, bueno, hijita, en este momento nosotros te hemos dado todo, tú tienes ya 20, yo tenía 22 o 23 años, tienes que trabajar, y es así como dije, bueno, ok, voy a empezar, voy a empezar y busqué, y como siempre hacía pasantías siempre estuve involucrada con los medios, empecé a ver qué me gustaba, y me di cuenta que yo lo que quería era estar en un micrófono y hablar bueno, y como siempre me ha gustado hacer deporte y hacer ejercicio me iba al gimnasio, eh, yo ya tenía mi auto, mi papá me había dado un auto cuando terminé en la universidad, cuando empecé la universidad para que me movilice, aprendí a manejar después de tantos eh, choques y errores y todo, bueno, pues aprendí y lo logré y, y nada me, 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 me movilizaba en la ciudad y me acuerdo que estaba en La República y Eloy Alfaro llegando al Eloy Alfaro y escucho eh, en, en 92.5 que ahora es EXA en ese tiempo se llamaba Genial escucho que te daban un espacio para que tú lo cutes y tengas tu programa de radio bueno yo tenía en el, en el auto, en la gaveta del auto, mi grabadora de periodista con la que hacía las entrevistas. Entonces, escucho la grabación... No, cojo la grabadora, perdón, tomo la grabadora, meto el cassette con el que yo hacía mis trabajos de la universidad, porque esa era como la herramienta que teníamos todos. No teníamos un celulo, los celulares como, como este en el que estoy grabando mi podcast. No teníamos los celulares de última tecnología. Y, bueno, pues grabé el un promo, estaba súper de moda Operación Triunfo, y yo llegaba de España con toda esa moda de Rosa, de Chenoa, de David Bisbal, de David Bustamante, entonces hice una promo, un, un, una audición, un casting de eso. Bueno, para hacerles corto el cuento, salí seleccionada y gané. Gané el primer premio y me dieron mi programa de radio, y estuve. Ese fue el primer medio de comunicación que me abrió las puertas y me dijo, ven acá, locuta. Y de ahí en adelante bueno, pues eh, estuve en eh, un tiempo en Kiss FM, luego estuve en JC Radio La Bruja, donde aprendí un montón, y para mí esa fue una gran escuela y un impulso para llegar a FM Mundo, que es donde estoy ahora, y donde he encontrado un verdadero sentido de pertenencia, una empresa que tiene los mismos valores que yo tengo, los valores corporativos, eh, y luego llegar a FM Mundo y encontrar ese espacio, ¿no? Mi mundo, como yo lo llamo. Eh, entonces, eh, bueno, pues... Eh, siempre... Cuando llegué a locutar, era un reto. Mi voz ha evolucionado mucho. Mi, mi, mi comunicación ha evolucionado mucho. Y una vez que ya llegué, porque llegué tan rápido, dije, bueno, ok, entonces ahora tengo que, que mantenerme en la comunicación. ¿Qué más me gusta hacer? Y empecé a involucrarme en las relaciones públicas. Así que, bueno, pues trabajé en una agencia de relaciones públicas y me di cuenta que me gustaba muchísimo eh, el contacto con los clientes, el contacto con la gente, escribir, irme a los eventos. Que, miren eso, ahí no había influencers, no había eh, nada que, que tenga que ver con, con embajadores de marcas ni nada, pero a mí me encantaba estar en lugares, ir y que me vea la gente. Y, y bueno, pues eh, empecé a escribir y a, eh, a empezado, ya había Facebook, empecé a subir cosas. Y me Desde niña también me gustó mucho la moda, que es una de las aristas que como que rodea mi perfil y que mucha gente eh, me ha preguntado. Siempre me gustó la moda. Mi mamá en ese tiempo, me acuerdo cuando le gustó, tenía una ropa hermosa, ahora ella dejó, dijo que ya tuvo mucho y que la verdad es que ahora no le interesa eso pero cuando yo era niña le veía siempre y le acompañaba a las tiendas y la veía vestirse con tanto cómo se arreglaba, con tanta con tanta feminidad y tan dueña de, de, de las texturas y gozaba tanto era un, una, es una mujer tan bella con unos ojos verdes increíbles y, y se arreglaba, se maquillaba tenía el pelo negro largo bueno, mi mamá es una mujer hermosa por dentro y por fuera. Y tengo la fortuna de tenerla cerca a mí y es mi mejor amiga. Entonces, eh, mi mamá eh, siempre me metía eso en la cabeza. O sea, veía, crecí viendo eso, mucha belleza. Y, y claro, las revistas, entonces amé la moda siempre, siempre. Y empecé a involucrarme con los blogs cuando recién salían los blogs. Empecé a involucrarme a subir cosas en redes sociales. Y es así como se abre ese espacio de la moda en mi carrera y ese espacio de los medios digitales. Bueno, pues ahí empecé a estudiar, estudié un diplomado en comunicación digital que me abrió las puertas para trabajar en una agencia digital eh, que tenía su sede en Colombia, donde escribí contenidos para seis marcas colombianas, eh, para seis marcas de Unilever, para seis marcas, eh, digamos que eran, eh, eh, pertenecían a un consorcio eh, latinoamericano, pero pude escribir contenidos, conocí a mucha gente y lo más importante es que empecé a adoptar disciplinas de trabajo que no eran las que había aquí en Ecuador. Muchas, mucha exigencia, todo para ayer, con mucho perfeccionismo. Eh, la verdad es que eso a mí me puso en una disciplina muy importante y sentí que avancé un montón y fueron como unos cuatro o cinco años de los que yo avancé 10 eh, Después, eh, claro, como mi perfil ya se posicionó, eh, me buscaban mucho las empresas para que ocupe eh, cargos, por ejemplo, de marketing. El marketing estaba en su boom y, 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 y buscaban un perfil así, pero la verdad yo no me sentía preparada para poder estar en, una, en un puesto así porque sentía que tenía vacíos. Y es así como decido estudiar eh, la maestría de comunicación organizacional y empresarial DIRCO. Bueno, pues entonces ahí cerré el círculo de lo que era la comunicación y me fui a la comunicación organizacional. Y creo que ahí logré los cuatro pilares que es la comunicación audiovisual, el periodismo y la comunicación empresarial. Digamos que los tres pilares, porque me faltaba otro más que quería y era la docencia. Siempre quise ser profesora ahora nos reímos con mis primas porque ellas me molestan que yo les ponía a hacer deberes y les mandaba a estudiar porque jugábamos a que yo era la profesora yo amaba, para mí esa era mi vocación y parte de el haber renunciado a la maternidad y el haberme, el haberme dado cuenta que no quería tener hijos eh, en mi vida porque no tengo el deseo eh, más voy a ser tía y estoy súper feliz y amo a los niños eh, Creo que, creo que es, es esa sensación de, cuide, de, de verles a mis alumnos, de darles lo mejor de mí, de, de conectarme con ellos a diario y, y eso era lo que, digamos, me faltaba. Así que, bueno, pues lo hice y, y llegué a. Uh, empecé, estudié la maestría, me preparé, di cursos y en, ingresé a una institución que también amo porque creo que. En la vida las cosas llegan en los momentos perfectos y, y eso cuando yo a veces digo, bueno, ¿qué será? ¿Será que algún día encuentro el amor y me vuelvo a enamorar? Y digo, va a llegar ese momento, esos momentos perfectos llegan, así como han llegado, llegó la radio, llegó eh, la, la docencia y llegaron esos espacios que tanto anhelaba mi corazón. Y van a llegar más cosas y ha llegado este podcast y este espacio donde yo con todo el amor del mundo y con toda la humildad del mundo quiero acercarme a la gente que, que me escribe, a la gente que me sigue, a la gente que tal vez eh, a veces necesita, no sé, que como yo, yo pienso que muchas veces hay, no, tú sientes que no te entiende nadie y que, y que nadie se que, que te, te conecta contigo. Y que nadie se conecta contigo. Entonces yo siento que, que aquí esto puede, puede como ayudarme a, a, a conectarme. Me va a ayudar a conectarme con más personas que tal vez sientan eso. Y, y ese es un poco el objetivo ¿no? de este espacio, el ir compartiendo eso, porque creo que en la radio lo doy todo, en Vamos Mundo Magazine es un espacio donde todos los días me preparo mucho para poder dar lo mejor de mí, con todos los temas que se tratan eh, y por supuesto el carisma, la calidez el, el cariño, la buena vibra que creo que eso es lo que yo soy mi, mi personalidad y creo que la gente que me conoce y que me escucha y que me lee, lo sabe y, 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 y este espacio es, es para abrirme en otras cosas en las que tal vez no me abro con muchas personas. Eh, por mi propia personalidad, por, porque soy muy, muy como me dicen por ahí, muy especial, eh, muy reservada, muy política. Y creo que este es el espacio. Esto es lo que se merece a la gente que me ha seguido, a la gente que, que está conmigo, a la gente que valora eh, lo que yo soy y, y sobre todo la gente que se merece esto. Eh, así que, bueno, eh, espero que esta introducción les haya gustado. En este podcast, además, voy a dar consejos de comunicación. Eh, les voy a compartir todo lo que yo leo, lo que yo veo. A mí, la verdad es que me encanta compartir la información. Nunca voy a pensar, ah, no, no voy a subir esto porque ella va a preguntar mejores cosas o no. Eh, no, porque esto es solo para mí. Yo no siento eso. Yo siento que la vida es de compartir porque a mí la vida me ha dado tantos regalos y tantas, tantas cosas lindas y tantas tantas lecciones positivas, tantas cosas dolorosas también, tantas caídas que me han dejado aprendizajes. Pero finalmente, en esta época, en pleno COVID, estoy sana, tengo trabajo, mis hermanos son felices, mi, mis papás están sanos, están juntos, son felices, trabajo con gente linda, con gente buena, con gente positiva, no me falta la comida, eh, no me falta... Eh, la, 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 el aprendizaje, tengo a, soy una persona alegre, optimista, valiente, y creo que eso es, es, es la vida plena, para mí es la vida plena. Y, y sí, y, lo, y, y creo que es un aprendizaje y todos vamos a aprender. Entonces también les invito para que en este podcast, aprend, aprendamos, en este podcast aprendamos cosas nuevas. Eh, les voy a compartir información sobre comunicación, sobre docencia, sobre innovación académica, eh, sobre locución, sobre eh, también un poco speech. Eh, sobre eh, cómo hablar en público. Eh, les voy a contar también anécdotas de mi niñez. Les voy a contar sobre los viajes. Eh, voy a también invitar a gente. Voy a invitar también a gente que me acompañe, que admiro, que sigo en todo lo que me gusta, que es la moda, los viajes, eh, la comunicación, la radio, los libros, eh, las películas, el cine, eh, no saben, o sea, en realidad creo que este tiempo, tengo 39 años y, y, y he tenido la posibilidad de conocer a gente maravillosa que necesita, eh, que ustedes tienen que tienen que conocer y que necesita tener un, necesitan tener una plataforma para que la gente los conozca. Así que bueno, eh, cada grabación va, no puede durar mucho porque en realidad trato de ser lo más clara, concisa y precisa. Sé que hay una lluvia de información impresionante en este tiempo. Así que bienvenidos y gracias por estar aquí en este podcast Lo que no digo en la radio. Cualquier cosa, eh, bueno, ya saben, mis redes sociales. Eh, los quiero mucho y les espero en el siguiente capítulo. Un abrazo.